0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku ustalimy, czy i w jaki sposób zwiększyła się rola państwa w XXI wieku. Jakie czynniki wpływają na wzrost interwencjonizmu? Rozmawiam z Łukaszem Baszczakiem, analitykiem zespołu ekonomii behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i zachęcam do wysłuchania odcinka. Łukaszu... Jesteś współautorem raportu Powrót do Interwencjonizmu. Państwo i gospodarka w warunkach zagrożenia i kryzysów. Tam w tej pierwszej części mamy znak zapytania, więc rozwiejmy wątpliwości i ten znak zapytania z tytułu czy rzeczywiście mamy powrót do interwencjonizmu.
1: Dzień dobry Państwu, cześć Maćku. Rzeczywiście mamy na pewno przesłanki, by stwierdzić, że państwa, szczególnie te najbardziej rozwinięte, wracają do interwencjonizmu albo raczej wchodzą w nową epokę interwencjonizmu, bo w raczej w ten sposób byśmy chcieli to rozumieć, to znaczy nakładające się taka triada wyzwań XXI wieku czyli przede wszystkim kryzys klimatyczny, wojna i pandemia COVID-19 wskazują na konieczność większego niż dotychczas, większego niż w ostatnich na pewno kilku dekadach zaangażowania państwa w gospodarkę. W bardzo różnych formach, w bardzo różnych sektorach. No i też za pomocą nowych, wcześniej nieznanych narzędzi, ale też za pomocą narzędzi już w gospodarce istniejących. No bo przecież wojna, tak jak dzisiejsza, tak i dawniejsze wiązały się zawsze z podobnymi działaniami państwa. Więc tak, jest to nowa era interwencji. Cynizmu.
0: Już w czasie, kiedy zaczęła się pandemia, było bardzo dużo głosów o właściwie końcu dominacji fundamentalnie wolnorynkowej koncepcji neoliberalizmu. Czy to się nasiliło? Czy jednak... Ten czynnik, jakim była pandemia, się wypalił. Mówiłeś o kolejnych kryzysach, które również nastąpiły później, czyli zarówno wojna, zarówno kryzys energetyczny, jak i kryzys klimatyczny, który już się ciągnie za nami od lat i będzie się ciągnął. Czy po prostu kryzysy i zagrożenia wpływają na to, że państwo jest bardziej potrzebne?
1: Tak, właśnie tak jest. To znaczy, to taka podstawowa obserwacja z czasów Keynesa, a właściwie nawet wcześniejsza, że wolny rynek działa dobrze, dopóki działa dobrze, a kiedy przychodzi kryzys, no to potrzeba tego nowego aktora, tego silniejszego aktora na scenie, który łączy w sobie zarazem władzę, jak i możliwości, jak i zdolności, kompetencje, środki po prostu do większego zaangażowania. Widzimy, że chociażby w przypadku pandemii fundusz pobudzający gospodarkę przygotowany przez Unię Europejską, to są 2 biliony euro. To jest taka interwencja w rynek, że właściwie trudno mówić o tym, że to jest w jakimś sensie zaburzenie wolnorynkowej gospodarki czy czegoś takiego. No gdybyśmy mówili o ściśle wolnorynkowej koncepcji, no to dlaczego Unia Europejska miałaby coś takiego robić, skoro w długim okresie pewnie byłoby to tylko zaburzenie według tych najbardziej wolnorynkowych koncepcji fundamentalnie poprawnego mechanizmu działania gospodarki. No tymczasem jednak widzimy, że kiedy przychodzą takie zupełnie zewnętrzne kryzysy, zewnętrzne szoki, to i uwidaczniają się, uwypuklają te wewnętrzne zawodności rynku, czy wewnętrzne w tym sensie, że wpisane w samą istotę zawodności rynku, więc i jest potrzebna pomoc państwa, to znaczy w tym wypadku koalicji państw Unii Europejskiej, tak samo jak w przypadku wojny, mówimy już o inwestycjach na przykład Sojuszu Północnoatlantyckiego, a nie tylko poszczególnych państw. Ale z drugiej strony cały czas mówimy od wielu lat o kryzysie klimatycznym. Pandemia, pandemią żyjemy już 3 lata, no z wojną też już niestety rok, a jednak nie widzimy aż tak fundamentalnych zmian, które można jakoś być może wyczytać z naszego raportu, ale faktycznie dlatego jest to w pewnym sensie właśnie nowa era interwencjonizmu, że chcemy po prostu wzmacniać pewne wybrane obszary, działając jednocześnie na całą gospodarkę. Te obszary, na przykład bezpieczeństwo, tak, stabilność, pewna pewna odporność systemowa państw na takie właśnie kryzysy, a niekoniecznie zmieniać po prostu cały system ekonomiczno-społeczny, więc zgadzam się, że jest to na pewno koniec takiego typowo wolnorynkowego, albo jak niektórzy mówią neoliberalnego paradygmatu w tym sensie, że już dzisiaj raczej trudno mówić o tym, że należy, nie wiem, ciąć wydatki w usługach publicznych, że służba zdrowia to czarna dziura na pieniądze publiczne, no bo dzisiaj widzimy, że jest to tak naprawdę inwestycja w odporność systemową państwa. Więc pod tym względem jest zmiana, ale zmiana ta nie dotyczy Aż tak wielu dziedzin, jak można by się spodziewać, biorąc pod uwagę na przykład ogromne, ogrom tego wyzwania, jakim jest chociażby kryzys klimatyczny. Że być może ta zmiana w przyszłych latach, to w pewnym sensie przejście punktu równowagi bardziej w stronę interwencjonizmu działania państwa niż dotychczas, będzie jeszcze się poszerzać.
0: No właśnie, wyprzedziłeś część moich pytań, bo mam wrażenie, że i tak przez te lata nauki i tego par obecnego paradygmatu trochę boimy się określenia interwencjonizm, boimy się tego, kiedy Państwo ingeruje w nasze życie, natomiast uspokoiłeś tym, że my tutaj mówimy tylko o części obszarów i gdybyś mógł jeszcze tak w skrócie zaznaczyć, jak te przykłady interwencjonizmu od czasu pandemii wyglądały, czyli gdzie wchodzimy. Dałeś przykład świetny dotyczący samej służby zdrowia, czyli ciężko byłoby oczekiwać od samego rynku, żeby w czasie kryzysu, jakim była pandemia, wydolny był system zdrowia, niepodparty i niewspomożony przez państwo. Co jeszcze?
1: Tak naprawdę bardzo trudno powiedzieć, które to konkretnie obszary. Chociażby produkcja przemysłowa, zbrojeniowa zawsze jest gestii państwa, prawda? Polska Grupa Zbrojeniowa jest spółką Skarbu Państwa w Polsce. Chociażby energetyka także jest przecież od zawsze w gestii państwa. No, dzisiaj mówimy o tym, że budujemy elektrownię atomową, przecież budujemy to z publicznych pieniędzy, a biorąc pod uwagę, że spodziewamy się, że przecież że będziemy się dalej rozwijać, no to będziemy mieć dalsze potrzeby i pewnie trzeba będzie budować takich elektrowni jeszcze więcej albo znaleźć inne źródła energii. Więc w tym sensie takich obszarów, które można tutaj zidentyfikować jest bardzo dużo. Pojawiają się na przykład w ramach tych mechanizmów pomocowych, w ramach tych mechanizmów na przykład klimatycznych wspólne podatki, tak? Podatek od emisji globalny, CIT, te, tego typu pomysły ingerują de facto w każdą dziedzinę gospodarki. Natomiast biorąc pod uwagę no, te trzy najważniejsze kryzysy, czyli kryzys właśnie energetyczno-klimatyczny, kryzys zdrowotny, czyli pandemia i wojna, no to te właśnie trzy obszary bym wskazał, czyli energetykę, inwestycje w infrastrukturę energetyczną i powiązane z tym branże, inwestycje, w zbrojenia, ale w nowoczesne zbrojenia, czyli w nowoczesny przemysł, wydobycie i handel surowcami potrzebnymi dla produkcji zbrojeniowej. No i wydatki zdrowotne, które ja bym szerzej określił inwestycjami w kapitał ludzki, bo przecież, żeby mieć lekarzy, pielęgniarki i tak dalej, nie wystarczy inwestować tylko, prawda, w budowę szpitali i kupowanie leków. Trzeba też wykształcić lekarzy, a więc edukacja. Trzeba im też zapewnić dobre warunki pracy, a więc też znowu infrastruktura. Jest wiele takich dziedzin. Chodzi generalnie o to, że to wszystko się odbywa w, po prostu pod takim hasłem zwiększenia bezpieczeństwa w tych właśnie trzech wymiarach i zwiększenia odporności systemowej, której, jak już wspomniałeś zresztą, sam rynek nie jest w stanie zapewnić, to znaczy państwa muszą inwestować po prostu tutaj, dlatego że zostawienie tego samopas w długim okresie przyniesie tak naprawdę większe koszty niż, niż jeśli teraz dołożymy tutaj dużo inwestycji, dołożymy tutaj dużo środków i duże przede wszystkim możliwości takich, że tak powiem, środków niefinansowych, czyli po prostu zbudujemy kadry, zbudujemy właśnie infrastrukturę, zbudujemy w pewnym sensie nowe mechanizmy regulacyjne, które zabezpieczą nas albo przynajmniej złagodzą przyszłe kryzysy.
0: Czyli to wejście właściwie w nowy wymiar interwencjonizmu to nie jest poszerzenie obszarów, których państwo przejmuje nad nami kontrolę, ale zwiększenie wysiłków i nakładów do zapewnienia bezpieczeństwa w obszarach kluczowych, które i tak podlegały w większości właśnie kompetencjom państwa. I tutaj Pojawia się druga kwestia, która często jest kontrowersyjna z perspektywy odbiorców, czyli skąd na to fundusze i właściwie skąd wziąć na to pieniądze jak to się dzieje, że po czasach kryzysu finansowego, kiedy popularne było austerity i zaciskanie pasa, dzisiaj Skąd mamy te pieniądze?
1: To jest właśnie bardzo ciekawy problem, który w moim przekonaniu nie został jeszcze rozwiązany przez tak naprawdę żadne państwo. Dla przykładu można podać Rosję chociażby, która przecież wiemy, że szykowała się na pewno do wojny od kilku lat, ale w ciągu ostatnich trzech dekad zaledwie raz w 2016 roku ich budżet militarny przekroczył równowartość 5% ich PKB. Czyli mimo, że no, szykowali się na tak ogromne obciążenie ich państwa, jakim jest wojna, którą prowadzą z Ukrainą, wcale nie wydawali dużo pieniędzy na ten obszar w ostatnich latach, to znaczy więcej niż my na przykład, czy niż wiele innych państw, ale relatywnie do ich potrzeb wcale niewiele. W tym sensie pieniądze cały czas pozostają jakiegoś rodzaju zagadką, jakiegoś rodzaju problemem. W kontekście klimatycznym mówi się na przykład o zielonych obligacjach. Unia Europejska w ramach walki z pandemią, czy właściwie pobudzania gospodarek po pandemii zdecydowała się na wspólny dług, na uwspólnotowienie długu. To są środki, które możliwe są do zgromadzenia tylko w ten sposób, to znaczy tylko przy wielkim współdziałaniu państw, ale też trzeba przyznać, że i państwo może zachęcać, bo nie chcę użyć słowa sięgnąć, bo nie o to chodzi, do zachęcać prywatnych, prywatnych podmioty, tak jak w czasie II Wojny Światowej, kiedy Roosevelt i w ogóle US, w USA panowały ogromne zbrojenia, jeszcze nawet przed ich wkroczeniem, wkroczeniem do wojny. No nie panowały one tak jak w Związku Radzieckim na zasadzie zawłaszczania, nacjonalizacji czy planowanej produkcji, ale często partnerstwa publiczno-prywatnego, którego cechą było to, że zarówno zaspokajało ono potrzeby państwa i całego społeczeństwa, no jak i dawało się wzbogacić, no akurat w tym przypadku koncernom zbrojeniowym. Także jeśli chodzi o środki, no to moją odpowiedzią jest jest przede wszystkim wspólnotowe działanie takie jak wspólny dług, a drugim, drugą odpowiedzią są zmiany podatkowe, to znaczy trudno tutaj uciec od tematu takiego jak właśnie wspólna polityka podatkowa na przykład w Unii Europejskiej, jakiś wspólny VAT, wspólna polityka, którą również prezydent Biden promuje, czyli globalny CIT. Trudno uciec od tematów, które być może się pojawią, być może nie w zależności od różnych państw. Windfall tax, podatek od nadmiarowych zysków, podatek być może od nieruchomości, być może różne formy ograniczania popytu wewnętrznego na te dobra, które są niepożądane z perspektywy na przykład klimatycznej poprzez dodatkowe podatki, nie wiem, od emisji, od zużycia, od emisji dwutlenku węgla, od zużycia różnych dobrów luksusowych i tak Także tutaj nie ma jednego rozwiązania, tutaj musimy mówić o bardzo kompleksowej zmianie właśnie myślenia, za którą pójdzie bardzo kompleksowa zmiana architektury podatkowej, architektury wydatkowej, ale myślę, że państwa, no szczególnie te rozwinięte, no Unia Europejska jest w stanie sobie z tym poradzić, to znaczy pieniądze się znajdą, jeśli znajdą się dobre pomysły na inwestycje.
0: I a propos tych dobrych pomysłów, bo rzeczywiście to, co z czym będziemy mierzyli się w przyszłości, to będzie skuteczność tych interwencji, bo od tego będzie zależało zarówno odbiór społeczny, jak i sam nasz rozwój jako świata zachodniego czy świata ogólnie. I zaznaczacie w raporcie, że trzeba przejść poszczególne etapy od identyfikacji potrzeby inwestycji, przez zaprojektowanie świadome i dalej przez implementację. Później jeszcze nawet dodałbym weryfikację tego, co się stało ewentualne poprawki, natomiast... Czy możemy oczekiwać w przyszłości, że te interwencje będą właśnie przemyślane, zaprojektowane i czy widzisz jakieś zagrożenia ku temu w tym nadchodzącym roku?
1: To jest absolutnie, powiedziałbym, kluczowy element naszego raportu, który jest w tym sensie otwartą tutaj książką. My go nie, nie jesteśmy w stanie eksplorować do końca, ponieważ jest to po prostu wróżenie. Chociażby dobrym przykładem tego, o czym my tutaj mówimy, jest to wydarzenie, te strajki żółtych kamizelek we Francji po wprowadzeniu pewnego rodzaju podatku. Podatku na paliwo, który zwiększał koszty, szczególnie dla ludzi mieszkających na prowincji, dojeżdżających samochodami, który zarazem był powiązany z tam bodajże zniesieniem pewnego podatku dla najbogatszych i jednocześnie nałożyło się na to takie sumaryczne, rozciągnięte w czasie likwidowanie czy ograniczanie lokalnych połączeń innych, znaczy, transportu zbiorowego, szczególnie kolei. Więc widzimy, że nawet takie działania, o których przed chwilą wspomniałem, różne podatki, różnego typu zmiany w społeczeństwie, w tej stawałoby się nawet nie jakoś bardzo dojmujące, mogą spotkać się z bardzo dużymi oporami i ostatecznie muszą zostać cofnięte. No, wiele jest pewnie prac socjologicznych i politologicznych, które pokazują, że zawsze istnieją takie zagrożenia społeczne, to takie zagrożenia w tym sensie, że zagrożenia po prostu porażki danej interwencji. One wynikają często po prostu z tego, że państwo, mówiąc najbardziej ogólnie, ma ograniczone kompetencje, to znaczy państwo nigdy nie jest wszechwiedzące, rzadko jest w stanie po prostu doskonale zaprojektować taką interwencję, nieważne w jakiej dziedzinie, nieważne czy to jest prosta inwestycja, czy to jest wieloletni program jakiegoś rodzaju badawczy, czy, czy po prostu zwykła zmiana w podatkach czy w wydatkach. Tego typu Interwencje zawsze mogą się spotkać z wieloma zagrożeniami. Wypisujemy tutaj w raporcie kilka przykładów, poza tymi żółtymi kamizelkami, chociażby reforma rolna w czasach II Rzeczpospolitej. Reforma, która miała ogromne poparcie z środowisk ludowych i takich lewicowych, a z kolei przeciwiała jej się pewna, pewna inna grupa społeczna, która też miała pewną siłę polityczną i ostatecznie ta reforma była tak rozciągnięta w czasie, tak, tak powiem, wybito jej zęby, ograniczono jej możliwości, kompetencje, władze państwa w tym zakresie, że uznaje się ją dzisiaj dość chyba jednoznacznie za porażkę, w tym sensie, że została przerwana przez II wojnę światową, więc nie, nie wiadomo, czy to jest ostatecznie porażka, no ale jest to jednak e, nieudana reforma. Mimo, że miała przecież właściwie wszystkie powody, by się udać, w tym sensie, że mogła zostać dobrze zaprojektowana i by się wtedy udała. Więc na pewno istnieją uwarunkowania historyczne, uwarunkowania także geograficzne, zasobność w surowce, uwarunkowania makroekonomiczne. Na przykład dzisiaj mamy wysoką inflację, pewne interwencje mogą się nie udać, chociażby dlatego, że ludzie mają bardzo podniesione oczekiwania inflacyjne. To są takie twarde uwa uwarunkowania. Przed chwilą przy okazji żółtych kamizelek mówiłem o w pewnym sensie miękkich uwarunkowaniach, czyli akceptacji społecznej tego, czy dana reforma jest uważana za Potrzebną, czy dana reforma jest uważana za sprawiedliwą, za sprawiedliwie obciążającą kosztami i sprawiedliwie przynoszącą korzyści różnym grupom społecznym. Przede wszystkim, czy reforma może zostać faktycznie zaimplementowana, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do państw rozwiniętych, których administracja od poziomu centralnego do poziomu regionalnego no w jakimś sensie działa, w jakimś sensie wszędzie ta władza sięga, a nie zawsze tak jest. Być może będziemy obserwować na żywym eksperymencie w Rosji, jak pewne regiony, pewne napięcia między władzą centralną a regionalną będą się uwidaczniać i kolejne próby mam nadzieję w Rosji będą nieudane zmiany na lepsze ich gospodarki więc ewidentnie są tutaj jest mnóstwo czynników, które mo może wpływać na niepowodzenie reform właśnie od takich twardych po zupełnie powiedzielibyśmy miękkie, których naprawdę bardzo trudno jest przewidzieć
0: Podsumowując, czeka przed nami gro wyzwań, ich w przyszłości kryzysów, jak i zagrożeń będzie wiele, natomiast musimy się skupić na tym, żeby wprowadzane interwencje były przede wszystkim sprawiedliwe i akceptowalne społecznie. Ja dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę Łukaszu i do usłyszenia przy okazji kolejnych odcinków.
1: Dziękuję.